0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Im Bereich der Heilmittelversorgung kursieren ja bereits seit Jahren zahlreiche Missverständnisse und teilweise sogar Fehlinformationen in Zusammenhang mit der Wirtschaftlichkeitsprüfung. Wir beleuchten heute die Fakten und erklären Ihnen die aktuellen Rahmenbedingungen der Wirtschaftlichkeitsprüfung in Niedersachsen. Was bedeutet das ganz konkret für Sie? Und worauf müssen Sie achten? Dazu haben wir wieder zwei Experten im Studio. Zum einen den Leiter des Unternehmensbereichs Heilmittel der AOK Niedersachsen, Herrn Michael Reimann. Er ist unter anderem für den gesamten Bereich der Heilmittelversorgung verantwortlich, von A wie Abrechnung bis Z wie Zulassung. Und zum anderen unseren AOK-Fachexperten Herrn Markus Völzko, den Sie ja schon aus anderen Podcast-Folgen kennen. So Herr Reimann, Wirtschaftlichkeitsprüfung bei Ärzten, muss das denn überhaupt sein?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die nette Einführung und hallo an die Hörer. Ja, muss Wirtschaftlichkeitsprüfung überhaupt sein? Also an sich ist die Wirtschaftlichkeitsprüfung ja jetzt erstmal nichts Böses. Und sie wurde ja zum Schutz der Finanzen der Solidargemeinschaft äh, eingerichtet, also der Beiträge von 73 Millionen Versicherten. Ähm, grundsätzlich ist die Finanzierung in der Krankenversicherung auch so kalkuliert, dass die Leistungen, die Versicherte in Anspruch nehmen, ausreichend zweckmäßig und wirtschaftlich sein müssen. Oder wie es auch schon in einem der ersten Paragraphen im Sozialgesetzbuch steht, wenn Leistungen nicht notwendig oder unwirtschaftlich sind, dürfen Versicherte sie nicht beanspruchen, die Kassen sie nicht bewilligen und die Leistungserbringer dürfen sie nicht bewirken. Denn bei Heilmittel- und Arzneimitteln ist es ja nicht so, dass sich der Versicherte bzw. der Patient selbst beim Therapeuten oder der Apotheke bedient. Die Leistungen müssen vom Arzt verordnet werden. Damit ist also der Arzt derjenige, der über die Notwendigkeit und damit auch über die Wirtschaftlichkeit entscheidet. Der Arzt trägt damit auch die wirtschaftliche Verantwortung. Flapsig ausgedrückt könnte man sagen, der Arzt hat die Hand im Portemonnaie der Versichertengemeinschaft. Und aus diesem Grund hat der Gesetzgeber ein System ins Gesetz geschrieben, wie und in welchem Umfang das Verordnungsverhalten des Arztes geprüft werden soll. Ja, und Wir Kassen haben dann die undankbare Aufgabe, dies umzusetzen. Wie so oft war das Ganze leider nicht ganz trivial. Naja, vielleicht können Sie uns kurz
0: erklären, warum es bei dem Thema Wirtschaftlichkeitsprüfung in der Heilmittelversorgung so viel Unsicherheiten und teilweise auch Ängste von Seiten der Ärzteschaft vor Regressen und Rückforderungen gibt.
1: Ja, das liegt meines Erachtens zu den Ursprüngen der Wirtschaftlichkeitsprüfung äh, und den alten Regelungen zur Richtgrößenprüfung begründet. Ich will gerne mal versuchen, das einigermaßen grob zu erklären. Ähm, zunächst mal vereinbart die gesetzliche Krankenversicherung und die Kassenärztliche Vereinigung auf Landesebene ein Heilmittelausgabevolumen. Und das nur mal so als Größenordnung. Für 2021 waren das 838 Millionen Euro. Nur Niedersachsen und auch nur Heilmittel. Und ähm, das wird jedes Jahr auch neu verhandelt und zum Beispiel an Faktoren angepasst wie Preisentwicklung, Mobilität, Altersstruktur, Innovation, Gesetzesänderungen und so weiter. Letztlich vereinbaren also die Kassen und die Ärzteschaft gemeinsam das Geld, was für die Versorgung mit Heilmitteln zur Verfügung steht. Soweit so simpel. Damit weiß aber ja kein Arzt, was er nun individuell ausgeben darf, damit dieses Ausgabevolumen auch eingehalten wird. Und daher war die erste Idee, das Geld zunächst auf verschiedene Facharztgruppen aufzuteilen und dann nochmal nach Praxisgröße zu verteilen. Dazu hat man schlicht die jährlichen Behandlungsfälle aller Praxen als Teiler dieses Ausgabevolumens genommen und auf die einzelne Praxis runtergebrochen. Und so hatte man für jeden Patienten, der zur Tür reinkommt, einen bestimmten Betrag X und so setzte sich dann ein Budget für die Praxis zusammen. Und das war die sogenannte Richtgrößenprüfung. Aha, heißt das dann, wenn ich die Richtgröße nicht eingehalten habe, musste ich dann zahlen? Nein, nicht direkt. Es ist so, dass erst ab einer Überschreitung von 25 Prozent ist man auffällig gewesen und wurde geprüft und auch nur maximal fünf Prozent der Ärzteschaft. Und diese 5% Prozent dieser Überschreiter, die haben auch nicht äh, bei 25 Prozent Überschreitung sofort einen finanziellen Regress gehabt, also mussten nicht wirklich Geld zurückzahlen direkt. Aber man bekam schon mal ein erstes Schreiben mit einem potenziellen Regress mit Euro und Cent. Und ähm, das alleine, diese Regressandrohungen und Prüfung, führten natürlich schon zu viel Unruhe in der Ärzteschaft. Zunächst wurden die Ärzte natürlich noch angehört und sie konnten sich zu mehr Bedarf äußern, zum Beispiel Praxisbesonderheiten oder ein besonderes Patientenklientel anführen. Dadurch konnte sich ein Regressbetrag reduzieren oder auch dann ganz entfallen. Problem war aber immer, dass diese Werte mit Bezug auf das Vorjahr sehr starr waren und der Arzt Patientenstrom und Morbidität ja nun mal nicht steuern kann. Das macht es dann auch schwer, das tatsächliche eigene Budget als Praxis zu ermitteln. Hier war also in erster Linie Informationsmangel und Unsicherheit im Spiel. Das hat letztlich das Thema Wirtschaftlichkeitsprüfung sehr undurchsichtig und komplex gemacht.
0: Boah, Das hört sich ja wirklich kompliziert an. Und irgendwie hat man den Arzt in seiner Verantwortung auch ganz alleine gelassen. Aber was hat sich denn im Laufe der Zeit geändert? Es hat ja
1: einige gesetzliche Änderungen gegeben. Ja, der Gesetzgeber hat tatsächlich mehrfach die Regelung angepasst und versucht, ein wenig Druck für die Ärzte rauszunehmen. Seit 2012 gilt zum Beispiel, dass der Arzt bei einem erstmaligen Regress nicht mehr direkt finanziell belastet wird, sondern erst eine Beratung zum wirtschaftlichen Verordnen erhält. Also eine Beratung vor Regress nannte man das. Erst nach dieser verpflichtenden Beratung kann er für die danach verordneten Leistungen wieder finanziell zur Verantwortung gezogen werden. Und auch 2012 hat man den sogenannten besonderen Verordnungsbedarf für die Langfristgenehmigung für chronisch Kranke eingeführt. Dazu hatten Herr Niemeyer und Herr Völzko ja in der letzten Episode 5 schon einiges ausgeführt. Und ähm, durch diese Regelungen ähm, sind es letztlich inzwischen über 40 Prozent des Verordnungsvolumens, ähm, das nicht mehr zur Wirtschaftlichkeitsprüfung herangezogen wird. 2017 wurde dann nochmal die gesamte Berechnungssystematik in der Wirtschaftlichkeitsprüfung neu geregelt. Seitdem gibt es gar keine Richtgrößen mehr. Nun wird schlicht für ein Jahr geprüft, wie viel eine Praxis im Schnitt für einen Patienten ausgegeben hat und dies wird dann mit der Facharztgruppe verglichen. Die Werte sind damit nicht mehr starr, sondern passen sich jedes Jahr an die tatsächlichen Gegebenheiten an. Benötigen insgesamt viele Patientenleistungen, steigt auch der Durchschnitt für alle. Und nur wer in diesem Realvergleich tatsächlich wirklich auffällig ist, wird geprüft. Und auffällig heißt jetzt auch erst ab 50% Abweichung zur Fachgruppe. Ähm, nicht mehr ab 25% wie früher. Diese Regelung, dass insgesamt nur fünf 5% der Praxen geprüft werden und der erste Regress auch nur eine Beratung zur Folge hat, gilt natürlich auch weiterhin. So ist insgesamt eine ganze Reihe an Veränderungen in den letzten Jahren in Kraft getreten, die die Wirtschaftlichkeitsprüfung für Praxen deutlich entschärft haben.
0: Na, das hört sich aber trotzdem noch sehr kompliziert an. Insgesamt nur schwer nachvollziehbar für einen Vertragsarzt. Dann kann man doch schon verstehen, dass es immer wieder zu Unsicherheiten in Bezug auf die Wirtschaftlichkeitsprüfung kommt.
1: Ja, äh, dummerweise haben gerade diese Änderungen es nicht weniger komplex gemacht, auch wenn sie alle im Sinne der Ärzteschaft waren. Ähm, das sieht man schon am besonderen Verordnungsbedarf und der Langfristgenehmigung. Ähm, die letzte Episode dazu war ja auch nicht ganz leicht verdaulich gewesen. Es ist ein wirklich heikles Thema. Es ist insgesamt halt schade, dass solche Anpassungen schnell ähm, einen eigenen Paragraphen und mehrseitige Ausführungen mit in der Gesetzgebung mit sich bringen, die dann wieder beide Seiten beachten und umsetzen müssen. Bei mir im Büro stehen übrigens die jährlichen Kompaktausgaben des SGB V, also des fünften Sozialgesetzbuches. Das ist der Teil, in dem es nur um Krankenversicherung geht. Und ich kann Ihnen sagen, das Buch wird jedes Jahr dicker. Es ist inzwischen mehr als doppelt so dick als noch 2002. Und da frage ich mich schon, wie wir in zehn Jahren unseren Job noch machen wollen. Aber genau aus diesem Grund hat die Aukania Sachsen vor einigen Jahren die Heilmittelberatung gegründet. Und dazu kann Ihnen Herr Völzko aber einiges erzählen. Der verantwortet bei uns nämlich diesen Bereich.
2: Klar, kann ich machen. Ja, hm. wie sind wir eigentlich auf die Idee mit der Heilmittelberatung von Vertragsärzten gekommen? Da muss ich einmal ein ganz bisschen in die Vergangenheit gehen. Und ich glaube, es ist so vor zehn, zwölf Jahren gewesen, da war die Verordnungsqualität der Heilmittelverordnung insgesamt äh, nicht so gut. Es waren viele Fehler auf den Verordnungen enthalten, die Richtlinien wurden nicht beachtet und äh, die Therapeuten haben trotzdem immer äh, die Verordnung durchgeführt. Und dann versucht mit den Krankenkassen abzurechnen und die haben dann sehr oft kein Geld gezahlt, weil sie gesagt haben, die Verordnung entspricht nicht den Regeln, also gibt es kein Geld. Der Therapeut hat dann den Patienten losgeschickt und gesagt, geh zum Arzt, lass die Verordnung ändern. Das heißt, der Patient fand das schon mal doof, der Arzt findet es doof, weil der Patient schon wieder bei ihm in der Praxis steht und der Therapeut ist eh sauer, weil er kein Geld bekommen hat. Also da war sehr, sehr viel Unruhe und das hat uns auch damals schon sehr stark ähm, belastet, ehrlich gesagt. Dann haben wir damals angefangen, Schulungen durchzuführen, sowohl für Vertragsärzte als auch medizinisches Fachpersonal und in diesen Schulungen haben wir auch immer ein paar Folien dabei gehabt äh, zum Thema Wirtschaftlichkeitsprüfung und da gab es immer große Diskussionen. Die Ärzte haben ganz klar gesagt, wir würden ja gerne mehr auf unsere Wirtschaftlichkeit achten und vielleicht auch mal weniger verordnen oder anders verordnen, aber wir haben gar keine Zahlen. So, es, es gibt gar keine Daten für uns. Es gab früher, und das gibt es jetzt auch noch, das GKV-HIS-System, aber die Daten kommen anderthalb Jahre später, nachdem der Arzt was verordnet hat. Also da kann der Arzt wenig steuern und irgendwie kam immer wieder die Aussage, wir steuern im Nebel, wir können ja gar nichts machen. Ja, und diese beiden Punkte, da haben wir uns gedacht, naja, wir haben ja als AOK Niedersachsen Daten und vielleicht muss man so ein bisschen in die Beratung halt reingehen, um ja am Ende die, die, die Qualität der Verordnung zu verbessern und vielleicht auch für uns, dass wir so sagen, ah, bei dem ein oder andere fällt uns etwas auf, bei der Verordnungsmenge ist vielleicht ein bisschen viel, also dass wir es auch aktiv ansprechen können halt und dann war so eine Idee geboren halt und dann haben wir uns ein paar Tage eingeschlossen quasi und daraus ist dann am Ende ja, die Beratung Heilmittel pro für Vertragsärzte entstanden. Ja und jetzt sind wir mittlerweile in der Lage den Ärzten sehr transparent die Verordnungsdaten der AOK Niedersachsen, also wirklich nur für die AOK Niedersachsen darzustellen, also wir können zeigen, was und wie viel wurde verordnet, wo steht der Arzt bei seinen Verordnungskosten im Vergleich zur Facharztgruppe, wo ist der Arzt vielleicht auffällig, was macht der Arzt vielleicht auch gut, auch das ist wichtig, dass man das nochmal gegenüber dem Arzt erwähnt und wir können am Ende des Tages auch wirklich runtergehen bis zu einem speziellen Einzelfall, den wir uns dann genau anschauen. Genau. Ja, und worum geht es uns bei der, bei der Beratung an sich? Also es gibt da auch nochmal so zwei Sachen, die mir mal einfallen. Also zum einen wollen wir natürlich den Vertragsärzten eine vernünftige Orientierung im, ich sage immer so ein bisschen Verordnungsdschungel bieten, damit sie wissen, wie man vernünftig verordnet, dass wir da noch mal Tipps zu geben. Und auf der anderen Seite geht es uns auch darum, um eine gute Zusammenarbeit mit den Vertragsärzten, weil meiner Meinung nach funktioniert so ein Versorgungssystem nur, wenn alle Beteiligten irgendwie auf Augenhöhe miteinander äh, kommunizieren. Also der Arzt, die Krankenkasse, der Patient und am Ende auch der Leistungserbringer. Und je besser man miteinander spricht, desto besser funktioniert auch so ein System. Eine Sache fällt mir noch ein, Herr Reimann hat es vorhin schon mal gesagt gehabt, ähm, Beratung vor Regress, darüber reden wir hier bei Heimmittel Pro nicht, sondern das hat damit nichts zu tun, das ist eine reine Informationsveranstaltung. Also sprich, keine Beratung vor Regress und es ist auch keine Pflichtveranstaltung. Das heißt also, wenn wir einladen zu einem Beratungsgespräch, kann der Arzt diese Beratung auch später ablehnen.
0: Okay, wie genau habe ich mir diese Beratung denn vorzustellen? Was sind denn die Inhalte und wie ist denn der Ablauf?
2: Es ist relativ einfach. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie der Arzt in den Genuss einer Beratung kommt. Zum einen hat er vielleicht über andere Ärzte oder was gehört oder hat was gelesen zum Thema Beratung. Dann kann er sich einfach bei der kv bezirksstelle melden. Oder bei der AOK Niedersachsen und einen Termin vereinbaren. Oder aber auf der anderen Seite, ähm, wir sind ja als AOK auch nicht ganz untätig. Also wir gucken schon, was in den Abrechnungsdaten so drin ist und schauen auf so ein bisschen die Verordnungszahlen und auch die Verordnungsqualität. Und dann kann es schon mal sein, dass wir der KV Bezirksstelle auch nochmal den ein oder anderen Arzt vorschlagen, wo wir sagen, der könnte vielleicht mal für eine Beratung irgendwie anstehen. Die KV Bezirksstelle Nimmt dann die letzte Prüfung vor und entscheidet, wer tatsächlich eingeladen wird und verschickt auch die Einladung. So, die Beratung selber findet dann in der KV-Bezirksstelle statt. Dort ist ein beratender Arzt der KV anwesend. Dann ist dann natürlich die Arztpraxis dabei. Der Arzt kann sich entscheiden, alleine zu kommen. Er kann auch eine medizinische Fachangestellte mitbringen oder gegebenenfalls, wenn es eine größere Praxis ist, auch noch einen weiteren Arzt oder mehrere Ärzte. Und dann sind wir als AOK. Auch dabei. Ähm, was die Ärzte immer wahnsinnig gut finden, ist, sie brauchen sich dem Grunde nach nicht großartig für diese Beratung vorbereiten, sondern das übernimmt dann in der Regel die AOK Niedersachsen. Das heißt, wir haben eine, eine Auswertung über die Arztpraxis gefahren, über die lebenslange Arztnummer und bringen dann doch recht viele Statistiken und Vergleichskennzahlen mit. Also zum Beispiel, wie waren die Bruttoverordnungskosten generell in den letzten Jahren auch im Vergleich zur, zur anderen Facharztgruppe. Wir können bis auf den einzelnen Praxispatienten runtergehen und gucken, wie war der Praxispatient im Vergleich zu einer anderen Facharztgruppe. Wir können ganz genau sagen, wie hoch ist der Anteil der langfristigen genehmigten Verordnung und des besonderen Verordnungsbedarfs. Also das interessiert die Ärzte immer sehr stark so. In Anführungsstrichen, was ist budgetfrei quasi für mich? Das können wir liefern. Wir können auch was über die Altersstruktur der Patienten sagen. Also wir haben da ganz, ganz viele informative Kennzahlen. Und die erläutern wir dann dem Arzt in dem Gespräch und weisen ihn halt auf Auffälligkeiten hin. Ich denke, der Arzt hat am Ende dieser Beratung schon einen guten Überblick darüber, wo er momentan steht, wie er verordnet, Insbesondere auch immer wieder gesagt im Vergleich zu seiner Facharztgruppe, weil das ist für ihn wirklich sehr interessant. Zum Ende dieser Beratung hat man meistens noch ein bisschen Zeit, über individuelle Verordnungstipps zu sprechen oder man schaut sich sogar ausgestellte Verordnungen von dem Arzt an und gibt da noch ein paar Hinweise. Oder manchmal hat der Arzt auch wirklich eine ganz konkrete Frage zu einer Patientin, wo er sagt, die habe ich seit Jahren. Was kann man da vielleicht mal verändern oder optimieren? bin ich mal so frei und mache noch mal ein bisschen Eigenwerbung oder Eigenlob. Also die die AOK Niedersachsen ist in dem, was sie dort tut, schon ziemlich einzigartig. Also in in Deutschland auf jeden Fall. Also so ein Auswertungstool dürfte glaube ich kaum einer besitzen und unsere Berater sind alles Physiotherapeuten. Das heißt, sie können mit dem Arzt auf Augenhöhe über medizinische Inhalte diskutieren. Also die Beratung hat schon eine sehr sehr hohe Qualität.
0: Ja, das stimmt, Herr Fölsko. Aber nach allem, was Sie so ausgeführt haben, dauert die Beratung inklusive An- und Abreise doch bestimmt einen ganzen Tag. Ärzte haben doch gar nicht so viel Zeit, oder?
2: Ja, das ist wohl so. Also die Ärzte haben sehr wenig Zeit, korrekt. Und unsere Beratung ist umfangreich und auch recht intensiv. Aber, ich sag mal so, die Erfahrungswerte sind, dass wir so ein bis anderthalb Stunden für die Beratung brauchen, Plus An- und Abreise zur KV bezirksstelle Also der Arzt muss schon etwas Zeit mitbringen. Aber ähm, ich denke, jeder Arzt, der ein bisschen mehr Verordnungen ausstellt, ähm, der profitiert auch definitiv von der Beratung. Und da muss natürlich klar jeder Arzt überlegen, möchte ich die Zeit dafür investieren, ja oder nein. Auf der anderen Seite... Ist es mittlerweile auch so, durch Corona ist ja die Digitalisierung doch etwas mehr und etwas schneller vorangeschritten und wir können mittlerweile unsere Beratung auch per Videostream sozusagen durchführen. Das heißt, wir schicken dem Arzt einfach einen Link, da klickt er sich rein und ist dann sofort in der Beratung. Das heißt also, dann fällt die An- und Abreise sogar weg. Er kann es aus seiner Arztpraxis machen und das ist doch wirklich ein gutes Angebot, sag ich mal. Also Und das funktioniert auch mittlerweile echt gut. Ich möchte noch darauf hinweisen, wenn die Ärzte keine Lust auf eine persönliche Beratung haben, können sie trotzdem von uns Informationsmaterial bekommen. Wir können eine sogenannte Kurzauswertung dem Arzt bei Interesse schicken. Das sind drei Seiten geballte Informationen, Daten, Fakten. Der Arzt kann sich das dann in Ruhe am Wochenende mal durchlesen, sage ich. Und dann vielleicht, wenn er noch Fragen hat, die Woche drauf anrufen. Auch da helfen wir natürlich gerne weiter.
0: Okay, alles klar. Wie kann ich mich als Arzt denn anmelden?
2: Ganz einfach. Einmal gibt es eine Servicenummer, die wir haben, der Heilmittelberatung. Das ist die 0800 265 67 und die 11. Oder aber man schickt uns eine Mail unter heilmittelberatung
0: Diese Informationen finden Sie aber auch unter den Shownotes. Schön, aber eine Frage geht mir gerade noch durch den Kopf. Ähm, gibt es denn eventuell noch alternative Quellen für Tipps zur Wirtschaftlichkeitsprüfung beziehungsweise für ein
1: wirtschaftlicheres Verordnungsverhalten? Also das Wichtigste und Sinnvollste ist schon die individuelle Beratung zum Verordnungsverhalten bezogen auf das eigene Patientenklientel als Arzt. Aber ähm, vielleicht können wir auch noch mal ein paar Episoden mit ganz konkreten Tipps einspielen, was kompakt ist, kurz, knackig. Meinst du, Markus?
2: Spontan? Äh, äh, ja, ich bin mir schon recht sicher, dass uns da was einfallen wird. Wir sind ja beide schon länger dabei und man hat schon das eine oder andere durchdiskutiert. Ich sag mal, ein Klassiker ist ja wirklich äh, der, der Wechsel von der KGZNS zur KG. Das ist ja unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Und da, glaube ich, ist schon für die ein oder andere Arztpraxis äh, Optimierungsbedarf durchaus oder bei der MLD, da wird fast immer 45 Minuten verordnet. Das ist mittlerweile so ein Verordnungsstandard geworden. Und da ist die Frage berechtigt, ist da vielleicht manchmal auch medizinisch 30 Minuten ausreichend? Ja, ich glaube, da, da ist schon was drin. Ich denke, wir machen einfach ein paar Episoden AOK Praxistalk, Kompakt-Tipps zur Wirtschaftlichkeit.
0: Ist eine spitze Idee. Ja, eine sehr gute Idee. Und da haben wir ja schon etwas, auf das sich unsere Hörer freuen können. Wir hoffen, Ihnen konnten ein paar Bedenken zum Thema Wirtschaftlichkeitsprüfung genommen werden. Hat das Team der AOK Niedersachsen Ihr Interesse für eine Heilmittel-Pro-Beratung geweckt? Dann sprechen Sie einfach die Heilmittelberater der AOK Niedersachsen an und vereinbaren Sie Ihren individuellen Beratungstermin. Oder Sie bestellen eine Kurzauswertung. Ihre Ansprechpartner bei der AOK beraten Sie gern. Abonnieren Sie auch gerne unseren Podcast, dann verpassen Sie auch nicht unsere nächste Folge. Darin wird es erstmal wieder um den Arzneimittelbereich gehen. Wir widmen uns dann der Polymedikation und der Beratung von Vertragsärzten. Wenn Sie Fragen, Anregungen und Feedback haben, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an praxis talk at Wir wünschen Ihnen alles Gute und einen erfolgreichen Praxisalltag. Und freuen uns, wie gesagt, wenn Sie auch demnächst wieder reinhören.